0: Rio de Janeiro, 1985. Dois executivos estão sentados em torno de uma mesa. O primeiro é Luiz Fernando Furlan, que entrou como na Brama em 1963. Desde 1982, ele é o CEO da companhia. Ele se parece com um apresentador de telejornal norte-americano, ou talvez o ex-presidente George Bush, o Bush Pai. À sua frente está um jovem e ambicioso publicitário chamado... Roberto Medina. Ele veste uma camisa azul de manga longa e uma calça de alfaiataria branca, presa por um cinto, bastante acima da sua cintura. Era um visual um tanto informal para a importância daquela reunião. Mas Medina está com a autoestima turbinada. É que cinco anos antes, ele entrou para o livro dos recordes ao atrair 175 mil pessoas para um show do Frank Sinatra no estádio do Maracanã. Furlan tinha chamado Medina porque queria fazer um festival de música para lançar uma nova cerveja da Brahma, a Malte 90. Mas Medina sugeriu uma coisa bem mais ambiciosa. Construir uma cidade. Medina se defende. Não é qualquer cidade. É a cidade do rock. Furlan continua sem acreditar. Medina queria ocupar 250 mil metros quadrados em Jacarepaguá, na zona oeste do rio. Você tem ideia de quanto isso vai custar? Mas para Medina, esse é apenas um detalhe. Na sua visão, aquele festival vai entrar para a história. Vai ser o maior festival de música do planeta. Ele sabe que tem uma nova geração de bandas de rock surgindo. Os jovens estão no rádio, nas TVs... Medina quer fazer um festival que seja uma experiência de marca para eles. Uma coisa que vai mudar a cara do Brasil e do mundo. Furlan gira a caneta entre os dedos e parece enrolar Medina perguntando de onde ele tirou aquela ideia. Medina responde que na semana anterior teve um ataque de depressão que durou um dia inteiro. Naquela noite não conseguiu dormir e no meio da insônia o projeto veio em. Inteiro na sua cabeça, de uma vez só. Fulano olha para Medina e continua em silêncio e tenta enrolar de novo. O projeto está bem escrito. Medina conta que foi escrito por um redator novo que estava começando na agência. Nizanguanais é o nome dele. Fulan se joga para trás na cadeira, cruza os braços e pergunta quais são os conjuntos que Medina está querendo trazer. Scorpions? Iron Maiden? Ô, Osbourne, Osborne, essa gente não é satanista? Você quer usar o diabo pra vender a minha cerveja, Medina. Medina solta uma gargalhada e se explica. Furlan sabe que Medina é judeu e não tem nenhum interesse em ocultismo. Medina defende que essas bandas têm uma verdadeira legião de fãs. Os shows seriam, no mínimo, épicos. Furlan pergunta se Medina sabe qual é a fama que o Brasil tem no exterior entre os empresários musicais. Ele responde que sim, lugar para tomar calote e ter os instrumentos roubados. Mas Medina diz que vai resolver isso depois. Ele garante que vai trazer um show tão gigante que vai derrubar essa visão negativa do Brasil. É uma banda chamada Queen, do vocalista Fred Mercury, fulana completa. Escaramuches, escaramuches, não sei o que, é fandango. Medina abre um sorriso. E insiste que Fulano não pode perder essa oportunidade. Eles vão reunir artistas brasileiros também. Gente pra todos os gostos. Ney Mato Grosso, Barão Vermelho, Erasmo Carlos. O festival vai ajudar a criar uma verdadeira cultura pop nacional. A Malte 90 vai aparecer nas principais emissoras de TV. Nos jornais, nas revistas, em todos os lugares. Fora que a ideia é construir um shopping center na cidade. E aí vai ter comida e bebida vai vender cerveja, claro, e todos os outros produtos da Brahma. Fulano já tá pensando que vai ter que mandar construir banheiros, aprovar construções com o governo, pensar na segurança. Medina percebeu que o Fulano tinha mudado de ideia. Em vez de pensar que o festival seria impossível, já estava pensando em como fazer o projeto acontecer. Então Medina puxa uma fita cassete da maleta e coloca a fita num aparelho na estante. E esse aqui... É um dingo que eu tô criando pro evento, junto com o Nelson Wellington e o maestro Eduardo Souto Neto. A melodia triunfal começa a tocar, e Fulano vai mudando de expressão. Se a vida começasse agora, e o mundo fosse nosso outra vez, quem toca essa música? Medina responde que é um grupo que tá começando, que se chama Roupa Nova. Rock in Rio Rock in Rio O nome do festival é repetido várias vezes na música E fica na cabeça Furlan sorri e bate o martelo Ok, se a vida começasse agora Eu daria sinal verde para esse projeto Medina entende o recado A vida acabou de começar Tá novinha em folha Furlan coloca as mãos atrás da cabeça e diz Só mais uma coisa Medina se esse projeto dê certo mesmo, você ainda vai estar lidando com ele quando tiver uns 70 anos. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Os anos 80 foram uma época fundamental para o mercado de cerveja no Brasil. Depois de décadas de investimento e reestruturação das fábricas, o setor finalmente começou a crescer. O valor da produção da indústria de bebidas cresceu mais de 1.000% de 1981 para 1984, e o volume produzido quase que dobrou. De 29.500 hectolitros em 1980 para 55.000 em 1989, tudo isso num cenário completamente caótico, com mudanças constantes de planos econômicos, com instabilidades políticas e níveis de inflação recorde. As pessoas chegavam a estocar comida para fazer o salário durar até o fim do mês. Compravam dólares no mercado paralelo para evitar a desvalorização do seu dinheiro. Ainda assim, sobrava algum orçamento para gastar com cerveja. A Brahma dominava pouco mais de 50% do mercado e começou a comprar marcas menores. Só que o investimento da Brahma no Rock in Rio não foi um sucesso completo. Quer dizer, o festival aconteceu em janeiro de 1985 e realmente mudou a cara do Brasil. Ajudou a criar uma lucrativa indústria de rock brasileiro e também colocou o país na rota dos grandes shows internacionais. Mas a Malte 90 mesmo... Não pegou. Em apenas 10 anos, ela deixaria de ser produzida. Pesquisas de mercado da época indicavam que os consumidores achavam que a bebida não tinha graça. E ela acabou ganhando o apelido de malte nojenta. Já a Antártica vinha crescendo e tinha cerca de 40% do mercado. Mas isso iria durar pouco tempo. A escola preparava mais uma inovação que levaria a marca para um novo patamar. Em 1971, a Skoll tinha revolucionado o mercado, lançando a cerveja em lata, e as latas foram um sucesso imediato. O problema é que elas eram feitas em aço, elas enferrujavam nas soldas e nas bordas. Os consumidores começaram a reclamar de ter que colocar uma lata enferrujada na boca. Além de cortar o um dedo ao puxar o abridor, a Skoll precisou de 10 anos para achar uma solução para o problema. Outubro de 1989, São Paulo, Rua da Consolação 1300. O gerente de produção da escola Fernando de Moraes, entra no escritório com um pacote misterioso. Em pé, perto de uma janela de vidro, estão dois gerentes de marketing da empresa, Alberto Beck e Ricardo Otak. Sentado num sofá, está o gerente de vendas, Eduardo de Moraes. Beck está empolgado e pergunta para o Fernando... Deu certo? Você trouxe? Fernando balança a cabeça, dizendo que sim, ele está com o protótipo final. Ele abre a caixa lentamente para aumentar a ansiedade dos outros três executivos. Então, Fernando de Moraes revela aquela que seria a maior inovação da escola: uma lata de alumínio. Beck não se contém e pergunta se ela não enferruja mesmo. Fernando garante que não. As novas latas da Skol são feitas de alumínio. São mais flexíveis, leves e 100% recicláveis. Ricardo Otaque não se aguenta. É, até a lata parece mais redonda. A Skol agora vai descer ainda mais redonda. E desceu. Em 1988, a Skol tinha vendido cerca de 300 milhões de latas. Um ano depois do lançamento da lata de alumínio, esse número dobrou. A partir de então, o departamento de marketing da escola começou uma sequência de propagandas de sucesso. Todas giravam em torno da ideia de que a escola desce redonda. Na verdade, o conceito foi criado em 1984 pelo publicitário Fábio Fernandes. Mas agora a escola estava com sangue nos olhos. Era a primeira propaganda a provocar as marcas concorrentes. A Brahma e a Antártica tinham a fama entre alguns consumidores de serem cervejas pesadas, que produziam muito gás no estômago. Então os publicitários criaram comerciais de TV que dividiam as cervejas em duas categorias. De um lado a Skoll, que descia pela garganta de forma suave, em forma de espiral. De outro, as outras marcas, que desciam quadradas, batendo nas paredes da garganta. Pior, faziam o consumidor arrotar, e causavam constrangimentos em público. A ideia da cerveja que desce redonda passou a ser o centro da comunicação da escola Tanto que os designers mudaram até o próprio logo da cerveja. Agora era uma espiral com uma seta na ponta. Esse logo está nativo até hoje. Em algumas latas, a palavra Skoll mal aparecia. Bastava ter uma enorme espiral no meio do rótulo. Enquanto a escola conquistava mercado, atacando seus concorrentes, a Brahma planejava um contra-ataque apostando em outra redonda. A bola de futebol. Mas antes, a empresa teria que mudar radicalmente. Rio de Janeiro... 6 de novembro de 1989, o executivo Marcel Hermann Telles chega ao escritório da Brama. Ele veste uma camisa Oxford khaki, calças jeans e tem a barba por fazer. Ele está acompanhado de mais três executivos, Magin Rodrigues, de 47 anos, Luiz Cláudio Nascimento, de 27 e Carlos Brito, de 29. Os três vieram do Banco Garantia, do qual Telles era um dos sócios. Mas ali eles têm outra função, seu novo time de gestão da Brahma. A empresa foi comprada pelo banco. O processo vinha rolando em segredo já fazia alguns anos. Por trás do garantia estava um dos maiores bancos do mundo, o JP Morgan. A missão dos quatro executivos era botar a ordem na casa. Eles precisavam fechar os rombos financeiros da Brahma e levar a cervejaria para um novo nível um nível internacional. Marcel Telles é conhecido pelo seu estilo durão e direto. Ele seria o líder de toda a operação. Com voz grave e forte, ele apresenta rapidamente os outros executivos para os funcionários da diretoria. Diz que Brito acabou de chegar da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e iria criar os modelos de gestão da empresa. Mas a pessoa que mais aterrorizou os funcionários foi Luiz Cláudio Nascimento. Isso porque Teddy chamou o rapaz por um apelido inesperado. Pantera. Ele vai cuidar do caixa da empresa. Todos eles sabiam que o caixa, na verdade, estava mais para a caixa preta de avião. E não deu outra. Quando o time de executivos começou a investigar as contas da empresa, descobriu problemas que poderiam custar até 250 milhões de reais. O grupo está pisando num campo minado. Alguma coisa precisa ser feita, ou melhor, muitas coisas. Marcel começou mandando que todos os departamentos cortassem 10% das suas despesas e aumentassem as receitas na mesma porcentagem. Todos os anos. E saiu da sala com passos firmes. E o desarmamento das bombas estava só começando. 12 de fevereiro de 1990. Marcel Teles pede para que todos os chefes de departamentos... De todas as fábricas, de Manaus até Porto Alegre... Ficassem por perto dos telefones. A tensão se espalhou por todos os lugares. Todo mundo imaginando o que estava para acontecer. Naquele dia, 2.500 funcionários foram demitidos. A maioria deles eram dos times de executivos da empresa. Alguns deles passaram o dia inteiro demitindo os outros e tiveram o mesmo destino no fim do expediente. Naquele ano, Abram enxugou 10% do seu quadro de funcionários e 18% da folha de pagamento. Nas fábricas, novos gerentes assumiram o controle. Teles quer estabelecer uma nova cultura na empresa. Ou você se compromete, ou cai fora. Quem ficar precisa se sentir dono da empresa. E se tiver uma performance satisfatória, vai poder virar sócio. A partir de então, Teres assumiu um novo papel na Brahma, o de exemplo. Ele queria motivar os funcionários. Muitas vezes era visto circulando pelas fábricas às 5 da manhã, conversando com operários e chamando as pessoas pelo nome. Em novembro de 1990, espalhou um livreto pela companhia chamado Vamos à Luta. Era uma espécie de fanzine com folhas de papel sulfite dobradas ao meio ele mesmo escreveu o texto de abertura. Eu venho de uma firma pequena, com poucas pessoas, onde a gente trabalhava num grande galpão, trocando ideias e opiniões. Aqui na Brahma, minha maior dificuldade é poder me comunicar com meus 23 mil colegas. Então resolvi escrever essa carta. A tal carta tinha 50 páginas e resumia as ideias de Telly sobre o passado da Brahma, como ele via o mercado e quais eram os planos para o futuro da empresa. Terry dizia que a Brahma tinha ficado lenta, burocrática, centralizada e ineficiente. Agora era a hora de se concentrar no essencial. Todas essas ideias eram apresentadas por um personagem de histórias em quadrinhos. E esse personagem era baseado em ninguém menos do que o lutador Mike Tyson. Na época ele era extremamente popular, era um exemplo de superação de obstáculos, mas Tyson não passava pela sua melhor fase. Tinha perdido lutas importantes por pouquíssimos pontos. Então Teles usou Tyson como uma metáfora da luta entre a Antártica e a Brahma. É que em 1989, a cerveja mais vendida do Brasil era a Antártica, com 40% do mercado. A Brahma até já usava o slogan a número 1, mas na verdade tinha 38%. Era a número 2. Marcel Teles acreditava que a empresa deveria seguir em frente com a perseverança de um Mike Tyson e assim conquistaria o título de maior cerveja do Brasil. E a estratégia de Marcel Teles se provou eficiente. Nos anos 90, a Brahma deu um salto no faturamento e estava no caminho para se tornar uma das maiores empresas de bebida do mundo. Mas antes ela precisaria vencer uma outra concorrente pequena, mas que era protegida por uma gigante, a Kaiser, parceira da Coca-Cola. E como não dava para levar a Kaiser para os ringues, a batalha teria que ser nos campos de futebol. Rio de Janeiro, 1994. O publicitário Eduardo Fischer desliga o telefone. O diretor de criação a seu lado está ansioso e pergunta sobre as últimas notícias. Fischer explica que a Coca-Cola e a Kaiser conseguiram o um patrocínio exclusivo da Copa do Mundo de 1994. Era um momento muito especial para o futebol brasileiro. A seleção andava desacreditada, mas se levasse o título, seria a primeira do mundo a ser tetracampeã. Fischer se ajeita na cadeira, olha para os lados, procurando uma ideia. Nada surge de imediato. Pelo menos nada muito inspirador. A empresa está negociando para transformar o cantor Roberto Carlos em garoto Propaganda pela primeira vez em 35 anos de carreira. E vai pagar uma fortuna. A ideia é combater a propaganda que a Antártica vem fazendo com a Daniela Mercury. A cantora está no auge da fama, mas aquilo não parece suficiente. E a Brahma não pode perder a chance de anunciar na Copa. Abatido, um dos membros da equipe decide pegar um café. Quando volta para sua mesa, o diretor de criação está assistindo a um videotape com os melhores lances do Brasil em Copas do Mundo. Enquanto a dupla assiste aos gols de Vavá, Jairzinho, Zico, Careca e Pelé, ele olha para um cartaz em cima da sua mesa. É de 1991 e faz parte de uma das suas campanhas mais bem-sucedidas. Brahma, a número 1. Um. É isso! Ele fala para o diretor de criação da agência. Se a gente não pode patrocinar a Copa, a gente patrocina os jogadores. E foi isso que a Brama fez. Patrocinou os jogadores mais importantes e carismáticos na seleção. Romário, Bebeto, Raí, Zinho, Jorginho e até Ronaldo, que na época era menor de idade. A TV brasileira começou a ser invadida por comerciais, onde esses jogadores vestiam a camisa da seleção e faziam gols. Nas propagandas, os craques comemoravam com um só gesto, uma mão fechada com o dedo indicador esticado. O símbolo da número 1 um da Brahma. Durante a Copa, esse gesto aparecia toda vez que os jogadores faziam seus gols. E isso não podia ser considerado oficialmente um comercial. O Brasil acabou sendo tetracampeão depois de 24 anos de jejum. E a propaganda da Fischer acabou virando um marco histórico no Brasil foi considerado um dos maiores casos de marketing de emboscada, aquele que pega o concorrente desprevenido. Mas a TV Globo e a Coca-Cola não deixaram barato e levaram a Fischer para a justiça. O processo acabou inspirando várias regras e mudanças éticas, que são fiscalizadas até hoje pelo Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR. Nos anos 90, o mercado de cerveja cresceu num ritmo constante e a indústria precisou se reestruturar. As fábricas se modernizaram e o campo se empenhou em produzir cada vez mais os insumos. Só que o dinheiro para patrocinar essas mudanças vinha cada vez mais do exterior. Praticamente todas as cervejarias nacionais de grande porte tinham um parceiro gringo para chamar de seu. A Brahma tinha Miller, a Antártica tinha Budweiser, a Kaiser tinha Heineken, e a escola a Carlsberg. As empresas estrangeiras traziam tecnologia de produção e a permissão de uso de marcas já consagradas internacionalmente. Mas uma revolução maior ainda estava para acontecer. Ela mudaria o mercado de cervejas para sempre. Em 1999, nasceria uma das maiores empresas de bebida do mundo. Ela se chamaria Ambev. E no próximo episódio, você vai conhecer uma nova era na Guerra das Cervejas. A Era das Fusões. Da Wondery, esse foi o terceiro episódio da temporada A Guerra das Cervejas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para ler mais sobre essa parte da história da cerveja no Brasil, nós sugerimos os livros de Um Gole Só, de Ariane Abdala e O Desafio do Impossível, de Neusa Chaves e Viviane Martins. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potascheff. O design de som é de Mariana Leão, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva das adaptações para Wondering e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.